0: Boa tarde. Essa reflexão encontra-se mais completa no YouTube, em vídeo palestra no canal do Centro Espírita João José Rodrigues. Bom, como sabemos, os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita têm como fundamento a mudança em nossos padrões de comportamento, que são gerados pelo que pensamos, ou seja, por aquilo em que acreditamos. Temos consciência de que esse trio pensar, falar e agir está relacionado aos nossos sentimentos mais profundos, tendo em vista o estágio evolutivo em que nos encontramos, onde o foco da nossa encarnação é utilizar todos os instrumentos que esses ensinamentos das leis divinas nos trazem para conseguir mudanças significativas no nosso eu ainda tão imperfeito. E no livro Encontro Marcado, capítulo 41, Pensamento e Conduta, emana o eu pela psicografia de Chico, nos deixa entender que a nossa vida nada mais é do que o resultado da nossa conduta. O pensamento transforma, renova, gera, cria uma conduta, um comportamento. E são os comportamentos que trazem o um resultado para a nossa vida. Ou seja, a forma como nos comportamos, como agimos, vai direcionar quem seremos e que tipo de vida nos caberá. Dessa forma, o pensamento está na base, no alicerce de tudo o que realizamos. Sua característica fundamental é ser criador de tudo que existe. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 76, Fermento Espiritual, ele nos traz o que Paulo escreveu aos Coríntios. Abre aspas. Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Bom, me, gente, o fermento é uma substância que provoca uma reação em outras substâncias. E a nossa vida é sempre esse fermento que provoca reações e influências nas existências alheias, porque ninguém vive só. E aí Emmanuel diz, pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Fecha aspas. Ou seja, Apesar de acharmos que aquele pensamento, aquele sentimento de ódio por determinada pessoa fica só conosco, não é verdade. Porque ele alcança e prejudica em muito aquela pessoa, a nós e a própria atmosfera ao nosso redor, criando então uma sintonia com outras mentes que vibram nessa mesma energia. E Emmanuel também nos esclarece que nossa vontade escolhe e direciona que influências nós queremos receber. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel Chico, no capítulo 2, é, ele reforça, Emmanuel, né, essa questão da vontade no controle e disciplina dos nossos pensamentos e faz uma comparação entre a mente e um escritório, onde eu entendi nesse paralelo que no escritório há vários departamentos, contabilidade, RH, PCP, segurança... E um diretor, um presidente, gerencia todos esses departamentos para que o objetivo final seja obtido. E o mesmo acontece na nossa casa mental, onde nós temos a imaginação, inteligência, memória, desejo, etc. E para que a nossa vida esteja equilibrada, também a mente precisa de uma gestão, de um departamento superior a todos os demais. Para esse trabalho em equipe de coesão, e no caso da mente, pensem se nós nos deixássemos guiar só pela inteligência. Onde estaria o amor? Ou só pela memória? Viveríamos do passado, remoendo, nos culpando indeterminadamente por nossos erros? Então, esse presidente da nossa casa mental, esse gestor, nos diz Emmanuel que é a vontade. E vocês podem estar pensando... Ah, Lu, não é bem assim, não. Você não conhece minha vida, as pessoas que convivem comigo, minhas necessidades, dificuldades. Eu sou infeliz por causa disso tudo, e não por causa do que sinto, penso, falo ou faço. E eu responderia que você está certa, mas somente em parte. Realmente há desafios enormes em sua vida, na nossa vida. E sabemos que as provas existem para todos nós. Mas eu entendo perfeitamente que você não possa abandonar seu filho dependente químico, mesmo ele tornando sua vida dificílima. Que não tem como se curar de uma doença para a qual os médicos já tentaram tudo. Eu imagino a agonia que é você ter perdido alguém que ama muito e esteja se sentindo sozinha. Ou esteja desempregado e não está conseguindo sustento para sua família. Enfim, sim, há empecilhos reais que levam você ao desespero. Mas a nossa proposta é que cabe a cada um de nós transformar muitas situações e encontrar mais paz de espírito, mesmo numa vida de caos. E em uma palavra, ouvi, em uma palestra, eu ouvi Arthur Valadares dizer que a grande sabedoria está em nos preparar interiormente para aprender a lidar com as circunstâncias exteriores, por piores que elas sejam. Porque mais importante do que mudá-las é aprender a lidar com elas. E mais importante do que aquilo que a vida nos traz é o que nós tiramos daquilo que a vida nos traz. Mais importante do que os outros nos fazem é o que nós fazemos com o que os outros nos fazem. Porque quando a alma não desperta para isso, ela não tem autonomia. A sua estabilidade, seu equilíbrio sua paz estará sob o controle do outro e do que a vida lhe oferecer, né? E sabemos que quase nunca teremos o controle das coisas à nossa volta e do que as pessoas escolherão fazer. Então, se não estivermos conscientes da influência do nosso pensamento em nossas vidas, que ele tem esse poder infinito, que ele rege o nosso destino, não poderemos mudar nada. Assim, quando Jesus nos dizia né, vigiar e orar, era para vigiar esses pensamentos inferiores, essas nossas emoções, os nossos atos, para despertarmos o bem, para nos disciplinar e imprimir um fim nobre, digno à nossa existência, pelo poder da nossa vontade, porque só assim evoluiremos. Mas como fazer isso? Não é fácil, não existe uma receita pronta. Nós temos que exercitar alguns procedimentos para diminuir o que afeta essa nossa frequência vibracional. Eu vou citar alguns. As companhias. Bom, as pessoas que estão à nossa volta nos influenciam diretamente porque acabamos fazendo parte da vibração emitida. Outro fator são as palavras que proferimos, as músicas que ouvimos. Prestemos atenção na, nas letras dessas músicas e saberemos a que elas nos levarão. Da mesma forma, os programas, os filmes. E hoje, amigos, num mundo tão conectado, que tipo de leitura nós estamos fazendo? Que vídeos estamos abrindo? Em quais grupos e conversas estamos engajados? O que é que estamos trazendo para dentro de nós e do nosso lar? Um outro ponto que nos auxilia nesse trabalho aí de, de, de conseguir é, canalizar a nossa vontade para o melhor é a gratidão, porque ela afeta positivamente a frequência vibracional. Então vamos agradecer por tudo, pelas coisas boas e ruins, por todas as experiências que vivenciamos, já que tudo eles são. E nós conhecemos a lei de atração, não é mesmo? Então, pois é, inconscientemente, nós acabamos desejando as coisas que são contrárias à nossa felicidade. Nós vivemos dizendo, não consigo, sou feio, ignorante, não tenho qualificações, tenho medo, não tenho talento, não acredito, etc. A pessoa fica repetindo essas mensagens para si mesma e externando aos outros. Assim, fica o círculo vicioso, os pensamentos, sentimentos, palavras, conduta, se interrelacionando de forma altamente negativa e plasmando todas essas mensagens. Lembremos-nos de que quanto maior for nossa aliança com o bem, maior será o bem em nossa vida. Então, o pensamento desanimado, voltado às magos, a falta de vontade, a baixa autoestima, a falta de fé, não nos ajuda a vencer a melhorar é, a nossa vida, a melhor lidar com os problemas ou a nos trazer paz. Já um pensamento entusiasta, vibrante, confiante, é capaz, sim, de remover obstáculos à nossa volta. Resumindo, meus amigos, os nossos comportamentos determinam quem somos e o que a vida nos trará. E somente entendendo essa dinâmica que eu tentei mostrar, que Emmanuel nos trouxe, né? É, onde o, o poder da vontade age sobre o pensamento. O pensamento cria nossos padrões de comportamento. Só entendendo isso é que nós vamos ter controle sobre a nossa vida. Então, será que não está na hora de começarmos a vigiar e a conduzir pelo uso da vontade... O tipo de pensamento, vibração, sentimento, palavras, atitudes que utilizamos diariamente? Fique com Deus. Beijos de quem também se preocupa com você.